Hej kära lyssnare! 50 meter från byggnaden börjar alldeles strax. Men innan det vill jag och Jesper bara be om ursäkt för den lite dåliga ljudkvaliteten vi har till och från. Vi spelar in det här avsnittet över Skype och tekniken lurar oss vid några tillfällen och hugger bort vissa ord. Men i det stora hela så framkommer ändå det vi vill säga. Hoppas jag och tycker jag när jag har lyssnat igenom. På slutet finns det ett ställe där vi säger någonting om konst kort. Och två gånger tror jag ordet konst försvinner. Men då vet ni det. Niklas säger något i stil med, ha, ska du föreställa konst? Det kan ju vilken femåring som helst göra. Och då är det alltså konst han säger när det är en liten tystnad. För övrigt vill jag härmed utlysa en storartad tävling där man kan vinna äran om man skriver till oss och meddelar var någonstans, i vilket sammanhang jag säger begrepp där jag borde ha sagt term. Detta är ju tydligen någon typ av käpphäst för oss och ändå är det så svårt att göra rätt själv. Så någonstans säger jag begrepp, men borde det här ha sagt term. Om du kan ange den ungefärliga tiden för det och skicka in det till 50 meter från byggnaden att gmail.com så utlovas Volvo Penta D20 till dig. Nu går vi vidare med detta avsnitt. Hej! Hej! Och... Hej, hej, hej och välkommen. Hej. Hej och välkomna till 50 meter från byggnaden. Oj, där satt du den. Bra jobb. Där satt jag den, där säger jag satte den. Mm. Välkomna kära lyssnare till ytterligare ett avsnitt i etern. Det är ju ett sånt där late night avsnitt. Så det kommer, in, det kommer inte gå efter vår nya och fräscha upplägg på ja, podden. Så vi knappt klarar av oss till. Men i alla fall. Nej, precis. Så ja. vi, idag så skiter vi det helt och hållet. Vi tänkte att det kunde vara dags att ta upp den här frågan om termobegrepp. Ja, det är, det är, det är, någonting, det är någonting som, som alla pratar väldigt mycket om. Ja, det hela samhället genomsyras av denna diskussion. Men vi har än så länge inte riktigt vågat oss in. Nej, precis. precis. Vi, tänkte, vi tänkte att idag så kan vi köra. Men det, är också så, det är också så, förutom att det är en fortsättning på det där eviga ämnet termobegrepp som jag misstänker kommer komma eh, ganska ofta, så, så handlar det ju, är det ju liksom en fortsättning specifikt på ja. filosofiska rummet-programmet eh, ja, om eh, Jonna Bornemark och ah. hennes, och hennes olika alter egon. Ja, precis. precis, ja, precis. Och hur de så här filosoferna ser på denna stora fråga om term- ja. respektive begrepp. 
Ja, precis. I förra programmet så pratade vi en hel del om, om eh, vad hette hon? Eh, Astrid Gräls. Gräls, så ja. var det. Hennes, hennes C-uppsats. Just det. Eh, och, Som handlar om Heidegger och lite andra grejer. Mm. Just det. Vi, vi, vi gjorde oss... Förutom det. Ja. <laughs> det, var, det var Heidegger ja. det handlade om. Men, och, och vi gjorde oss väl på något sätt lite lustiga. Vi försökte ju förstå. Mm. Mm. Men kom fram att det kanske inte gick Nej, just det. Så. Och den stora grejen där Var väl kanske inte just Astrid Gräls Om någon har trott det Det var ju mer som så här, ja, Vi konstaterar att det, det står Många ord här Det är svårt att förstå mm. vad av dem. De verkar vara Nedkastade i en burk Och omskakade om, Ja Men, precis, ja, precis. Ja, Det mer fascinerande var väl Kanske eventuellt att det faktiskt är så här det fungerar mm. inte så mycket själva C-uppsatsen i sig ja. utan mer kanske professor ja men, men som, som, en, som en precis, eh, hon är inte professor för sig tror jag utan bara doktor i filosofi men ah, i alla fall men, men alltså att, att man kan lägga upp en uppsats nästan då nej, det vet jag inte, nästan utan eh, liksom konkret innehåll eh, det säger ju någonting om både eh, inte bara då den som har skrivit uppsatsen utan alla runt omkring om, om handledare, om om hela institutionen som godkänner det här och liksom allting. Och, och, där, och, och, och det centrala där mot slutet var just Bornemarks funderingar kring termer och begrepp. Ja, just det. Och där just det. I, i korthet påstod eh, något i stil med att det är på det viset att man, man kan mynta något som hon kallar för filosofiska begrepp. Som i vardagligt språk kanske skulle kallas för filosofiska termer. Men hon säger filosofiskt begrepp. Sådana kan man mynta och använda sig av. Och det kan vara i princip omöjligt att förstå vad de betyder för sig. Utan man måste förstå dem i sitt sammanhang. Men sen kan man förstå vad de betyder. Och sen kan man också dessutom säga dem enklare ord när man väl har förstått det. Just det, var inte själva förutsättningen mm. just att de inte skulle betyda någonting innan man satte dem i ett sammanhang. Dessutom. Uh, har jag, mm. Står jag för mig? Ja, hon vi, är får för lyssna, vi får dos- lyssna på det förra programmet för att förstå vad ja. vi egentligen sa. Hon, hon, är, hon är, vad heter det, för övrigt docent. Jaha du, där ser man. Och doktor. Disputerade, det vill säga. Ja. Docent ja. i en anställningstitel. Ja. Men nu, nu ska vi prata lite grann, vi ska fördjupa den här lilla bornemarkska och filosofiska tänkandet kring termobegrepp, eller vad man nu ska säga, filosofiska begrepp, utifrån ett gammalt avsnitt av Filosofiska rummet som heter Om det filosofiska språket, som publicerades den 29 maj 2011. Ja, ah, just det. Just det. Det, det blir som en liten ja. fördjupning av det här... För det vi pratade om... Begreppsmoraset. Exakt, exakt. Och det vi pratade om i två avsnitt sen då, det var ju ett väldigt aktuellt avsnitt av Filosofiska rummet. Det här är alltså ett ganska gammalt, sex år gammalt i det här laget. Det råkade jag för att lyssna på i bilen på vägen hem. Nej, efter det här programmet som vi spelade in om Jonna Bornemark. Och då tittade jag lite sådär, det får att lyssna på. Och då upptäckte jag denna pärla. Och då, där figurerar följande personer, ska sägas. Peter Sandberg som är programledare. Hans Ruin som är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Jonna Bornemark, nämnda person. Doktor i filosofi vid Södertörns högskola. 
Och även Erik Jansson Boström. Han är doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Just då, och han var, var på något sätt med i förra programmet. Han var också. med i det programmet. Eh, som Astrid Gräls och Jana Bornemark var med i. Som jag sa att det var en till kille men honom, hans namn kommer jag inte ihåg. Det var alltså Erik Jansson Boström. Men honom tog vi inte upp då. Och honom kommer vi knappt ta upp idag heller. För att ja, hans, eh, ja. han skriver Wittgenstein mycket. Så han pratar mycket om Wittgenstein. Så därför ja. kommer bara Erik Jansson Boström figurera högst kort. Ah, ja, men vi ska gå in lite grann på vad Hans Ruin och Jana Bornemark har att säga i frågan om eh, filosofiska alternativt drakta begrepp. Hemma måla, hemma måla. Ja, ah, just det. 50 meter av I mitt försök här att förtydliga så har jag liksom sammanfört det tematiskt så att ja, det, det. det liksom okay. mer kommer utifrån tema och person i själva avsnittet så kommer ju de här uttalandena inte i samma ordning som jag kommer ta upp dem. Så att jag har bearbetat det lite grann tematiskt mm. och efter person. Och dessutom så rör det sig mer om en typ av mellanting mellan referat och citat. Eftersom det är talat språk inte alltid blir 100% liksom solklart som det blir i skriftspråk. Eller vad man ska säga. Det är svårare att citera då och det blir lite så att jag försökt att ja, snygga till språket lite grann så blir det någon slags citatreferat. Så, så som man tenderar att göra i intervjuer och sådär i ja. tidningar. Exakt mm. så. så. Så lite så, bara så att eh, lyssnarna vet om. Men vi ska beröra tre områden. Eh, det konsekventa oklara användningen av termobegrepp. Och där, där kan man säga lite kort att eh, Hans Ruin och Jansson Boström, de är lite oklara sådär, men Hans Ruin pratar delvis om terminologi men han använder också termen begrepp där termen term hade passat bättre. Ja, alltså, han använder alltså termen begrepp för begreppet term. <laughs> ja, det är lite saker att säga. Ja. Snurrigt ska det vara. Eh, Bornemark, mm. hon är mer konsekvent på det sättet mm. att hon konsekvent mm. använder termen begrepp för begreppet term. Yes. Om <laughs> du är skön med konsekvens i alla ja, fall. Ja, konsekvensen är bra. Ja, ja. Ja, ja, så. Det kan man fördjupa sig men i alla fall. Eh, sen kommer vi också beröra att det här inkonsekventa användningen av termobegrepp skulle mm. kunna tänkas att det kan bero på att de, de, de menar liksom att det finns något som heter filosofiska begrepp eller abstrakta begrepp. Det är liksom någonting som de menar. Ja just det, men det, ja. det, det kommer från det där förra abstrakta ja. begrepp och begrepp som man egentligen inte förstod. Just det, just det. Och, 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 så. Ja. Så. Och, och, och dessutom så gör de en väldigt strikt uppdelning mellan vardagsspråk och tekniskt språk. Typ ja, fys inom fiken eller någonting sånt där som då får vara tekniskt språk. Och så har vi vardagsspråk. Då, liksom. Och, och Jansson Boström han menar att det filosofiska språket det ligger nog någonstans mitt emellan. Och de andra är lite mera, de, de lutar nog åt att filosofiskt språk är på sätt och vis vardagsspråk men an, ändå inte liksom. Ja, med de här områdena vi ska prata lite grann om. Eh, och vi börjar med termobegrepp. Och det tar vi ganska kort. Eh, det är inte jättesvårt att förstå vad mittemellan betyder. Eh, kanske. Men vi lämnar det. 
så länge. Vi lämnar, okej. Okay. Mm. Ja, jag bara, ja, förlåt mm. mig. Jo men, jo, men så här, jag tror att vi kommer kanske komma in på det lite senare, men man, jag tror att man kan säga så här kortet att vardagsspråket, det är då någonting som enligt filosoferna i fråga eh, mm. ska vara typ det man pratar till vards. Och det är ganska eh, otydligt och odefinierat och lite så. Medan det tekniska språket, typ filosofi eller fysiken, eh, det är väldigt snämt. Där har liksom varje ord en väldigt klar definierad definition. Eh, och filosofiska språket ligger då någonstans mitt mellan. Är du med? Ja. Mm-hmm. Inte för att ja, det jag påstår som... att det här blir klarare, men det är så de säger. Ja. Så det, är, det är med andra ord sjukt oklart när jag säger ge mig ordan. Yep. Jag förstår yep. inte ett, ett ord Nej. av det. Nej. Var vinet gott? Eh, jo tack, jag tar en klunk. Eh, skål, ja. vi tar en paus ja. där. Så. Det förstod du? Eh, jag förstod. Man med mig, du väljer vad du förstår. Mm-hmm. Mm-hmm. Aha, det var egentligen aha. inte förrän du sa eh, var vinet gott som jag förstod att det var vin i glaset. Men vi går ah, återkommer till den frågan. Just det. Ja. Man måste ju ha just det. Man måste vi återkommer ha, just det. Mm. Just det. Eh, ja, Bornemark säger så här. Eh, apropå att ja. Hon pratar om något annat först. Eh, som är oviktigt, alltså. ja, i oviktigt sammanhanget. Och, och sen vill hon ge ett exempel. Eh, och då säger hon så här. För att få syn på det så måste vi utveckla begreppet mellan. Alltså mellanrum som ett filosofiskt begrepp som föds och får en ganska specifik mening i till exempel subjektivitetsteorin. Så här säger hon alltså att det finns ett filosofiskt begrepp som heter mellan eller mellanrum för att vara lite extra tydlig. Mm. Som får en ganska specifik mening. Och då kunde man ju då tänka sig... Det föds innan det. det får en mening är viktigt. Ja. Och dessutom, alltså i den, vardag, i den vanliga... Vi, vi, jag, jag tror att vi mm-hmm. måste stanna lite grann där. Stanna lite där. Alltså, ja, men det, ja, 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 men jag tänker så här. Hon menar alltså här att någonting, ett begrepp föds och är utan mening. För definitionen är ju meningen mm. av... Begreppet föds mm. utan noll. Mm. Vilket bör betyda att det är en, ett, bara ett läte. Just det, en term, alltså en ett läte, ett, ett ord. Ja, ja, precis. ja precis. Och, och för... sen så kommer mm. meningen till... Det som var... Och får en ganska specifik mening. Och mening, det är ju lite en typ av annat ord för betydelse till exempel. Eller begrepp helt enkelt. Så att begreppet mellanrum får ett begrepp. Ja, så. Eller det vill säga, det hade varit bättre att säga så här. Term eller mellanrum får ett mer specifik begrepp. Det hade varit mer i, får i, ett begrepp. Mm, det får ett begrepp. Ja. Det, det hade varit mer i linje med ja. den liksom normala, rimliga användningen av term och begrepp. Men, ja. men det är väl det som händer. Hon, hon kallar begreppet term för begrepp. Mm. Och begreppet begrepp blir mening. Mm. Så då sätter hon termen mm. mening till begreppet begrepp. Exakt. Ja, just det. Ja, mm. ja ni, ni är med. Eh, och, och, och det, det, här... blir, det blir ju snurrigt för att det är snurrigt det, det är inte speciellt snurrigt att använda termen term för begreppet term och ja. termen begrepp för begreppet begrepp ja, men precis. Och, det, och det problematiska med det här är ju att det, det, det är ju lättare för alla inblandade att förstå vad fan man menar om man helt mm. enkelt använder eh, den typen av språk som liksom är, är mest Ja, rimligt och använt. Mm. 
Man kan för övrigt vända sig till Institutet för språkfolkminnen eller terminologicentrum som är liksom, inte för att man behöver se upp till auktoriteter men men, de pramnar ganska tydligt och de har inte samma problem. Men Men det det blir också intressant att att det liksom finns ju definitionen av filosofiskt begrepp finns ju där. Alltså begreppet som inte har ett begrepp mm, begreppet är ett filosof- det filosofiska begreppet. Men, men, men nog om detta stora spörsmål. Nu går vi vidare till vardagsspråket och tekniskt språk. Ja, och då här. tänkte jag att vi ska ta lite så här. Då är det så att Hans Ruin har ganska mycket att säga om den här frågan. Så att det blir mest Ruin och så lite Sandberg, alltså programledaren. Och det här, nu kommer lite mer av mina referatcitat. 5-0, Och då säger Ruin så här. Heidegger menar att grekerna myntade en filosofisk terminologi ur sitt vardagsspråk. Heidegger själv använder en egen uppfunnen specialterminologi men försvarar sig med att ibland måste man använda nya ord för att säga det nya men också det gamla. Och så Ja. Och här ser vi måste säga använda nya ord för att säga det gamla. Japp. Mm, och här, här ser vi också igen att det finns liksom en, en väldig oklarhet kring hur man använder själva lätet och betydelsen av lätet. Alltså termen och... Mm. Sandberg säger så här... Eh, ja, men eh, vi har ju till exempel det här gamla grekiska alteja. Det vill säga sanning. Och så fyller du in i... Ja, sanning som eh, betyder något som träder fram ur glömska. Eller dras fram ur det fördolda. Så. Så, så då har jag då en term, aleteia, som är forngrekiska eller gammelgrekiska eller så. Och begreppet är att dras fram ur det fördolda. Just det, just det. Eller ur glömska. Ja, mm. så att den rent, rent terminologiska översättningen av aleteia skulle alltså vara det svenska ordet sanning. Men den begreppsliga betydelsen mm. är träda fram ur glömska eller dras fram ja, ur förlåda. Mm. Så det är egentligen det enda man har gjort här det är ju alltså att spå in en an, ett annat begrepp under termen sanning. Ja, just det. Mm. Slutar saker att vara en sanning då i, när det inte är dras fram ur förlåda? Så man tänker... Jag har ett skrivbord här mm. Och det är ju liksom sant att skrivbordet är här mm. Det är det, det, det jag tänkte mm. komma till Om man nu går ut härifrån och så får jag en stroke ja. Och så kommer jag bak om en vecka Så har jag glömt hur, hur lägenheten ser ut Då trädde ju den fram ur det fördolda Just det. Och är det alltså sant mm. Just att det trädde fram ur det fördolda Men när jag har bott här då i fyra veckor Då kommer jag ihåg att skrivbordet står Så mm. det är inte sant längre mm. Just det, nej Då är det... Något annat. Vad är det då då? Mm, det är... Parmisparten, um, eh, Kirke. Ja, jag har Ryn fortsätter och säger så här. Det språk som grekerna utvecklade för att tänka abstrakt hämtades från deras vardagsspråk. Så de grundläggande begreppen vi har från grekiskan som till exempel dynamis, morfe, Hyle och Osia och allihopa. Vi använder för att tänka abstrakta saker. Och det betyder ju väldigt vardagliga saker på grekiskan. Ja, men... När använder du hyle sist? Hyle, det är något som norska. 
Hile. Hile. Morfe. Mm. Så använder vi alla de här termerna och sen så är det bara termer. Ja, alltså precis. Använder någon någonsin de här dina, dynamis, morfe, hilo och sia? Det är ju ter, gamla grekiska termer då. Kanske använder ruin dem. Jag gör det mm. inte och du gör det inte. Ja. Mm. Men vad, vad har de för begrepp? Det vet vi inte för det kommer han inte in på. Och har det någon ja, betydelse? Ja. Men, men det är alltså då, då säga det som kanske inte framgick eh, eftersom du skrattade så hemskt. Eh, det mm. var ju att han säger så att de, de här termerna de använder till att tänka på abstrakta saker. Och de betyder ju väldigt vardagliga saker på grekiskan. Men sen när de översattes till latinet så sker någonting nytt. Och sen när latinet översätts till de europeiska folkspråken ja då står man någonstans Två steg från ursprunget. Och många av de begrepp uppfattar som abstrakta är latinska vardagsord som i sin tur är översatta grekiska vardagsord. Så här har vi alltså abstrakt begrepp. Eller, abstrakta begrepp? Ja, vi använder dem okay. för att tänka på abstrakta saker. Och så ja, säger jag, ja. Det är jättesvårt att förstå vad han menar. Eh, ja... Eh, så säger han vidare så här, filosofin är till skillnad från fysiken. Ja, men jag bara Nej. tänker så här, om, mm. om mer att vi liksom, jag antar att menar att översättningen mellan de här språken mm. på något sätt har fångat någonting annat än bara ordet. Ja, alltså, han på något och, vis och menar... Och mm. då, då menar han alltså att, först det gick ju uppenbarligen att tänka abstrakta tankar Mm. för grekerna med hjälp av de här vardagorden. Ja, på något vis menar han ju det. Att så här, vi, grekerna och sen, satt ner och skulle vara filosofer och nu måste vi tänka abstrakta tankar. Vi har inga abstrakta termer. Nej, men vi lånar några från vårt vardagsord. Vi lånar dynamis, morfe, hile och sia. Ja, just och nu just sätter just vi oss och tänker jo, på abstrakta men, men, men då, kunde, då, då kunde de alltså mm. med sitt vardagsspråk tänka abstrakta tankar. Just det. Rimligtvis, mm. för det, det, det är ju det han säger. Ja. Och sen så översätts det till, till latin och då antar jag Eller så var det så att termen... de genom att de tog de här språken från, från språket så blev de filosofiska begrepp. Jag tror att det är någonstans det han på något vis menar också. Och vad, vad skulle det då innebära? Ja, ja, det är ju verkligen frågan. Men, men det är alltså från början grekiska vardagstermer. Jo, men det, ja, precis. Mm, men men det, 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 jag, jag tänker att det är intressant. Eftersom, eftersom förutsättning för att tänka de här abstrakta mm. tankarna i förra programmet mm. som vi pratade Mm-mm. var ju att man hade ett begrepp som man inte riktigt visste vad fan och vad betydde. Nej, just det. Ja, och ja. nu så, så säger, han, säger Hans Ruin här då mm. att det faktiskt går att tänka abstrakta tankar fast man använder termer vars begrepp är det kommer från vardags... Ja. Eller om det bara är så att han lånar termerna från vardagsspråket. Precis, om jag, om jag och lån... fyller med ett annat begrepp. Precis, om jag så här lånar eh, trappa, smörgås och skohorn. Och, och fyller dem med någon typ av eh, filosofiska eh, begrepp. Fyller dem med någonting du inte förstår för att kunna tänka det som du inte fattade innan. Just det. Ja, jag försöker ja. förstå. Vidare så säger Hans Ruin att filosofi är till skillnad från fysiken när funden med vardagsspråket. Filosofin kan inte, citat, gömma sig bakom en empirisk grundad vokabulär. Och här känner man ju att det kanske är lite man anar en... Ah, Filosofin typ. kan inte, inte gömma sig bakom en empirisk 
Okay. Nej, man, man anar en viss liksom, äm, ja, okay. motstånd mot äh, empiri är, är att gömma sig bakom. Ja, just det, exakt. Man gömmer sig bakom mm. det som finns. Okej. Okay. Ja, filosofi är liksom mer ren på det sättet. Ja, eller något. Äh, det säger han inte, men, men jag cool. vet inte. Jag vet inte mm, riktigt. Det. det är samma sak där. Vad fan betyder det? Ja. Men vi kör. Vi fortsätter. Mm, mm. Vi, vi tar det för vad det är. Äh, men vardagsspråket har en tendens att äh, liksom slamma igen äh, nästan som äh, ett sätt att äh, liksom skicka betydelser, som att skicka mynt mellan sig. Äh, och kan behövas att vispas om. Då kan det finnas behov av det som kan se ut som en teknisk terminologi, men som kanske är lika hög grad är en poetisk innovativ terminologi. Och det kan hjälpa oss att få tillbaka en relation till det levande språket. Okej, okay. okej. Okay. Så, så vi i vardagsspråket har vi tappat skönen till det levande språket? Jep. Är, är liksom det första där? Ja, exakt. Det är det första. Och, och därför okay. slammar språket igen. För att vi, vi liksom, jag säger så här, men du kan du skicka mig smöret, du snäll. Och då säger jag, ja visst, här varsågod. Och så säger men det, jag, var ju os- det var ju högst ospecificerat. Mm. Vardagsspråket var ju väldigt mm. ospecificerat. Ja, just det. det var det. Men, och det har en tendens att slamma igen. Så då, när du säger... Nu när du säger, vispa när... om det. Ja, just det. Så när jag säger skicka smöret så, så sitter du där och är dig i ditt eh, rakade skägg. <laughs> och vet inte alls. Samtidigt som det är väldigt konkret och det är för, på tok för mm. konkret. Mm. Mm. Så jag vet egentligen vad du menar. Låtsas att jag inte vet. Ja, precis. Och det, det, är väl, alltså det är väl så konkret så att det blir tråkigt och ointressant. Det är så jag tolkar det. Det är det som han menar med slamma igen. Och skicka mynt fram och tillbaks. Jag tänker så här. Mm. Så, nummer ett. Det går inte att både vara, vara inkonkret Nej. och konkret. Det går inte. Nej, det känns konstigt på något sätt. Mm. Det, det känns väldigt svårt. Mm, mm, mm. Och så, så tänker man igen, så här, imponerad då att, att mm. vi, liksom, vi har då sådär sjukt konkreta saker som allting betyder. Mm, mm. Eh, vilket ju inte, det var ju inte så Nej. från början. Typ, Nej, men till höger eller... Ja, det, mm. det hade, var väldigt inkonkret mm. eh, i årstraditionen där. Mm. till skillnad från fysikens språk just det liksom. yes. Sådär. men, men om, om vi bara tänker oss att det där inte stämmer utan mm. det faktiskt är kretsspråket mm. då, så, då, då betyder saker så jävla mycket bara en enda grej mm. så att när vi tar ett, en term som svart hål mm. just det. som ju man skulle kunna hävda är helt briljant sätt att använda pocket för att beskriva någonting som mm. är långt ifrån vardagen. Mm. Men, men, men då menar de alltså att det eventuellt slammar igen för att vi har ju liksom dragliga betydelser av svart och hål. Mm. Just det. Så att vi kan inte förstå det som de fysikerna faktiskt pratar om med, när de säger svart hål utan vi lägger in en annan betydelse i den så stark att det slammar igen processen att förstå. Och då är det bättre kanske att använda i världen var och svarande värde. <laughs> För då har man vispat om lite i språket. Ja, just det, just Så man får tillbaka en relation till det levande språket. <laughs> Just det. Mm. Ja, för svart, svart hål har det ingen mm. som helst relation till mm. folk och folk känner inte med en gång att säga ah, Nej. I get it. Jag har en ganska nära relation till brunt hål. 
<laughs> Men svart vet jag inte vad det skulle betyda. Ingen aning överhuvudtaget. Ja, ja, men intressant. Mm. Jansson Boström där som vi sa imponerar så mm. mycket. Han, han kommer figurera med följande i alla fall. Mm. Eh, och han säger han drar upp en väldigt skarp åtskillnad mellan vardagsspråk och tekniskt språk. Eh, det är så här. Eh, ja, men till exempel rät linje. Ja, den är ju klart definierad inom fysiken. Eh, men vardagsspråkliga ord har inte någon sån klarhet. Till exempel som frukt. Eh, det är ju svårt att ge en klar definition av vad frukt betyder. Men ändå kan vi använda det och vet vad det betyder. Mm, mm, mm. Eh, och mm. det kan man ju fundera över lite grann att så här, frukt är ett samlingsbegrepp för eh, vilka typer av frukter som äpple, banan, päron, apelsin mm. eh, med mer med och banan är då egentligen ingen frukt utan en urt men i vardagsspråket används det ändå som en frukt så här, mm. eftersom det inte är så viktigt i sammanhanget eh, men exakt Ja, vad, vad betyder då frukt? Jo, men det betyder någon typ av ätbar tinget som kommer från en växt som vi använder som... En som, ätbar fröfördelare. Så. Mm. Mm. Det är väldigt oklart i vårt språket. Men en rätt linje, det, det är väldigt såklart mm. i fysiken. Mm. Mm. Ja, så. Men det, det är lite så... Vilket, vilket, vilket vi då talar, mm. talar för att det inte skulle slamma igen då. Nej, exakt. Eller? Okay. Ja, Eller, ja, ja, men det är bara, ja det, man kan säga att det är ganska fullt av motsägelser som gör att det blir väldigt svårt att förstå. Ja, jag Eller? känner att jag slämmer igen lite grann. Och nu liksom börjar vi sömlöst igen komma över till frågan om abstrakta och filosofiska begrepp. Men vänta, fem. Ja, visst, alltså, jag, måste, jag, måste, jag måste bara få... Såhär, okay. Menar de då att man i fysiken med sina strikt definierade termer inte kan tänka nytt? Eftersom man ju måste ha de här lite mera öppna eller helt öppna mm. begreppen. Jag tror att de menar så här att liksom fysiken spelar en egen division. Vardagsspråket är en, en, en egen division. Eh, filosofin, den är liksom lite lika som ett tekniskt språk. Men egentligen är den mer lik vardagsspråket. Jo, jag, men jag, jag, bara, jag bara tänkte... Nej, att men den är liksom en egen... Det är det jag menar på, att det är mm. en eget... Men förutsättningen i förra programmet var att man behövde ha de här, de, de här begreppen som inte mm. betyder någonting, alltså bara termer. Tror, mm. Då måste det ju rimligtvis vara så att om man behöver det för att kunna tänka saker som inte betyder någonting du behöver hitta på så, en, ja, en, ja precis så kan ju rimligtvis inte fysiken tänka nya tankar för de har ju alltid väldigt väl definierade begrepp mm. ja det hade ju kunnat vara en slutsats av det här men det är eftersom allting är tämligen oklart så, så vet jag inte om det går att dra nej men av det vi hittills har hört så är det mm. den enda mm. logiska slutsatsen Yeah.
Det var en sak jag inte sa i början här. Att det här hela programmet, förutom Wittgenstein som tas upp en del som vi inte tar upp alls här just nu, så är ju själva grundförutsättningen att varför är filosofiskt språk så svårt? Varför har Heidegger och Kant så knepig terminologi? Liksom? Det är liksom själva grundförutsättningen. Måste det vara så här egentligen? Kunde man inte bara prata lite klart istället? Eh, Sandberg ställer då en fråga här till eh, Bornemark. Eh, mm. Kan det inte vara så här att det, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta? Och då svarar Bornemark så här. Nej, eh, vad filosofin vill åstadkomma är att lyfta fram något som vi i vanliga fall inte tänker på. Om man bara ska använda vardagsspråket är man kvar glatt yta där världen är som vanligt. Men om man vill borra lite och ställa andra frågor och få syn på saker på ett nytt sätt så är en ny terminologi. Dyker det upp ett begrepp som man inte förstår så måste man börja jobba med det. Ja, ja men där är det ju igen. Där är vi igen. Där, där yes. är det igen. Mm. Åh, oh, just det, just det, just det. Hon just det. använder alltså Begreppet terminologi man inte en gång. Som redan men... finns där mm. som fattade som inte har någon mening. Och, ja, term, och ska vi säga term, kanske? term, 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 term. Jag ska väl säga att det troligtvis syftar det i lite så här i vid mening på typ Heidegger. Det vill säga att man, man slår upp Heidegger någonstans i början eller var som helst. Och så läser man liksom hans... Han har ganska många egenpåhittade termer. Typ i världen, varon och lite sånt där. Mm. Och, och vad det finns det en omfattande litteratur om? Och, och detta tycker de är en bra grej. Eh, och det är ju här någonstans Bornemark säger så här. Ja men då dyker upp ett begrepp som man inte förstår. Det vill säga översatt till svenska. Det dyker upp en term som man inte förstår. Och då måste man börja jobba med det. Så när, när jag läser i världen var hon förstår vad det betyder. Då måste jag börja jobba med det. Att... Men, det, men det, det låter ju också. Det, det förutsätter ju liksom. Att det handlar enbart om att man läser en text som någon annan har skrivit. Mm, det. Men det, det hon egentligen säger, eller jag misstänker att det är så smittigt. Jag tror, tror att du har rätt i smittovägen. Mm. Liksom. Mm. Men det hon egentligen <coughs> säger är att det dyker upp ett begrepp vart som helst ifrån. Mm. Mm. Visst. Som man inte förstår. Mm. Alltså så måste begreppet finnas flygande. Mm. Sådär, och så, så ska man upptäcka begreppet. Just det. Eh, så. Så att definitionen finns redan innan och så ska du mm. hitta den definitionen från ordet som bara kom mm. i ditt huvud mm. på något sätt. Ja. Ja, men liksom, och ja, men hon, sen är det ju roligt, hon säger terminologi ja. och sen så säger hon begrepp om mm. termer. Precis, för det bygger nog på att Hans Rin använder ändå terminologi och jag har en viss, en viss liksom, konsekvens på det sättet. Så där bara hakar de på det. Men i övrigt så är det liksom konsekvens som då säger ja, begrepp där man egentligen skulle sagt term. Mm. Så att det här blir ju lite svårt då om man ska försöka säga, men vad är det hon egentligen? Var, varför säger hon nu term? Och, ja, så. Mm. Men hon fortsätter i alla fall så här då för att eh, fortsätta på samma spår. Eh, de filosofiska begreppen växer fram i ett sammanhang. I sin kontext så får de sin betydelse. Och sen när man vill spåra ett begrepp och göra en definition så går man tillbaka och ser på det här begreppet där det är det. Och då förstår man dess betydelse av sammanhanget. 
Och, och, ja. Ja, och, och, ja, men då, då, då mm. var det ju strikt den vägen som du sa. Ja, just det. Jo, och det här mm. handlar ju väldigt mycket om skriven text. Och som jag tror att jag sa en del i det där förra programmet är ju att de pratar ju aldrig så som Heidegger skriver. Det går ju inte att prata så, för då, då förstår man inte. Men man kan, det går inte att liksom kommunicera på det sättet eftersom det inte betyder. Men i skriven text så kan man inbilla sig att det går att kommunicera på det viset. Och det är ju det som då är lite det här med skolastik. Nu vill säga skriven text som inte handlar om ett jävla skit. Men alltså här säger ju då Jonna Bornemark att de här filosofiska begreppen som de pratar så gärna om det är alltså någonting som man måste se i sitt sammanhang då, tillbaks till den här samma frågan. De mm, får mm, sin betydelse mm. i konsten. Och, och så kan det ju vara så här. Om, om jag, alltså på, på sätt och vis säger hon ju någonting som, som stämmer här. Att eh, jag kan ju läsa en text i ett område som jag inte behärskar. Till exempel och fysik för att hålla oss till samma exempel som mm, jag har mm, på med här. Mm, mm. Eh, och då kanske den här texten eh, om då, som i och för sig då är på vetenskaplig eftersom den inte är matematik eh, när den är skriven på svenska då, eh, då, då pratar den om eh, strängar och, och då tänker jag kanske först sen vad då strängar, gitarrsträngar fiolsträngar, vilka strängar är det vi pratar om eh, och om texten inte då definierar vad man menar med strängar så, så har jag först svårt att förstå men sen mm, förstår jag ändå på något vis anhanget vad det här stränga betyder. Jaha, det är alltså någon typ av man tänker sig att det existerar inuti alltså våra liksom grundpartiklar ah, inuti atomen så skulle det existera ytterligare en dimension av någon typ av vibrerande strängar som har mm. hur många, Där hur har många det dimensioner de nu har. Det är variant mm. av det, det väldigt, väldigt bra användandet av vardagsspråk. Ja. Alltså du i, i strängar så har du liksom ett afor som direkt talar till dig. Du mm. känner med en gång på något sätt att du, du har någon koppling till det här. Precis. För och att det, göra det, matematiken och det, Ja, och, det, och, det, och det, på, det på riktigt har en koppling till vad de faktiskt säger. Ja. Sen att de inte säger gitarrsträngar, att de Nej. inte pratar om gitarrsträngar. Men de pratar ju om någonting som, är en, som mm. kan vibrera och Just som det. kan ge ifrån sig. Och så vidare. Mm. Ja. Precis, men, men, där, då, men det sån... var ju så man inte kunde göra för då kunde man inte tänka nytt nej men och text, där får ju om, då, då är ju bristen att just den texten har inte definierat exakt vad som menas med strängar så därför har jag lite svårt först att förstå men sen förstår jag sammanhanget vad strängar faktiskt syftar på. Vad det är för någonting. Mm. Det är inte gitarrsträngar, det är inte fjolsträngar. Det är, något, det är någonting som finns inuti kvarkarnas kvark. Inne i mm. atomerna. Mm, så. Mm. Eh, Medan då ett filosofiskt begrepp. För det är någonstans som det blir fel för Jonna eh, Bornemark. Att de här filosof- i världen varon. Att det här blir ju faktiskt inte klarare. Alltså ju mer man läser så, så blir det är inte klarare i sin kontext vad fan det här betyder. Här. De lite grann, jag, ser, jag, jag mm. tänker så här, det är liksom, jag har ju säkert sagt det miljon gånger, men det känns som att det är samma liksom, sjuka av att det är människor som lever i text. 
Ja. Som tror att allt är text Alltså hela postmodernismens stora mm. problem Att man ska läsa allting Just det. Eh, Allting bara finns i språket Så att de lever i språket ja. Och skriver hela tiden Och läser massa saker Så att det blir liksom det som är det enda Som definierar allting mm. Mm. Just det. Ja så är det ju det, de är ju fast, det ligger ju på någon slags språklig, det är ju det som är skolastikens lite signum också, att man liksom är fast i, på en språklig eh, skrift, skriftspråklig nivå, där man mm. på något vis försöker hitta olika konstiga logiker och följa dem, men man glömde bort att allting egentligen utgår från verkligheten, mm. så att man hamnar långt bort. Jonna säger vidare så här, filosofen ska inte fastna i den tekniska terminologin. Man kan dyka ner i en tradition och tillägna sig den. Men när man förstått så kan man sedan dyka upp och förklara det med enklare ord. Så ja, igen alltså, att man läser Heidegger, man förstår ingenting, man fortsätter läsa Heidegger och till slut gör man som Hans Ruin och skriver en introduktionsbok som handlar om vad Heidegger egentligen säger som man kan läsa som man läser Heidegger och då förstår man helt plötsligt vad Heidegger betyder för nu har Hans Ruin förstått vad Heidegger säger så då kan han förklara det med enklare ord Hans Ruin primat den ja och då och då, då ja så sådär men, Vilket du rimligtvis bör betyda Skitsamma mm. Nej, nej, precis ja, men det, 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 det är helt rätt Jag tänkte, nu, nu ska vi faktiskt här snart eh, Dyka på en annan liten fråga Som är lite annorlunda Men hela den här som jag precis har pratat om Det är ju samma fråga som Vi berörde i det förra avsnittet mm. Det vill säga tanken Att det finns Filosofiska begrepp Som man kan hitta på som inte betyder någonting först och sen mm. får sin betydelse. Ja, alltså det hela är ju I ganska sammanhanget. Mm, i sammanhanget. Ja, det, det hela är ju högst ja, märkligt så att det är svårt att redigera för. Det, det, är ro, det är jävligt lust. Det är en lust. Ja. Mm. Säg nu vad du tänker. Det är lust. Ja, nej, jag, jag bara tänker att, att jag, hur känns det att känna att man har förstått dem som inte känns möjligt att förstå? Mm. Även om de här t- tidigare motsägelserna. Liksom. Mm, mm. Sådär, alltså, så... Det här går ju inte riktigt att förstå. Mm. Men de har ju förstått. Bara den här ja. gru- den här tanken. Mm. Då menar jag inte Heidegger utan jag menar den här tanken. Ja. Går inte att förstå. Nej. Men, det har men de, de känner ju att de mm. förstår. Mm. Vad är det de förstår? Men förstår vad, 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 vad vilken definition, alltså mm. vilket begrepp finns bakom termen förstå. Mm. Visst. Vad är det de menar när de säger förstå? Aha. Vet du vad? Jag har en tanke återkomma till den frågan alldeles ja. snart. Får jag ta en cool. sak mellan? Du får jättegärna ta en och, och bara, sak. Det här är ju en sån här riktigt, riktigt, riktigt klassiker. Sandberg, programledaren, säger så här eh, eller han uppställer en liksom skillnad när just apropå det här filosofiska och abstrakta begreppet 
kroppen och, och mm. konkreta saker så tänker han ju så här att eller han säger något i stil med så här ungefär att jag bok här liksom och det här tingsten bok alltså ordet bok då förstår jag direkt vad, vad boken är för något men, men det här med begrepp och filosofiska begrepp till exempel som varat eh, att det är, alltså Heideggers stora fråga om varat eh, det är ju mycket svårare, det är väldigt abstrakt, det ena kan man ju ta på och förstå direkt som bok och det andra är väldigt abstrakt så. Mm. och då svarar Bornemark så här att det där är fel att tänka så utan du måste ju ha begreppet bok för att kunna se boken som en bok. Det är inte så att det först finns en bok, ett sinnesintryck och sen att vi sätter ord på det. Och där har vi ganska två stringenta, korta meningar. Kärnan och summan av kardemumman av den språkliga vändningen. Det vill säga att man tänker sig att det finns inte sinnesintryck. Utan du ser egentligen allting först när du har ett ord för det. Bok. Ja. Vinglas. Ja. Hästskjuts. Ja. Torsk. Men, vad fan? Men igen, vad fan i helvete menar man med det där? Hon menar, hon menar alltså på riktigt mm. att om jag kommer fram och inte har ordet bok... Mm. För det är det hon menar med ja, jag, jag kommer fram till dig och räcker fram en, ett fysiskt föremål. Mm. Jag vet att det är en bok, det vill säga en, en papperstam med fullt av små. Kan vi inte göra det ännu svårare mm. att du inte vet heller? Nej, ja, visst, absolut. Du har precis hittat den här grejen, så kommer du fram till mig och så visar du upp den. Men mm. ehm, ja, jag tänker man skulle gå olika varianter på det. Den ena varianten är att vi är. Ett gäng, alltså det som man skulle kunna tänka sig kommer om hundra år. Mm. Eh, det finns ju en hel del ungdomar som jag känner som knappt sett en bok. Mm, liksom. mm. Men, men, men säg att om hundra år mm. så, så kommer det, böcker inte användas överhuvudtaget. Apokalyps, det har mm. försvunnit. Mm. Man använder inte böcker, man har bara, kör bara digitalt allting. Mm. 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 Liksom. Yes. Vi kan läsa och allting sånt där. Mm. Men vi, har äh, inte fys- vi har inte papperstryck. Nej, och, och termen bok är borta. Begreppet bok, det är ingen som liksom så, mm. begreppet permar med papper emellan och mm. ord på sidorna. Liksom, eh, och som kan föra kunskap vidare. Och det finns ett om, men nu säger att det är definitionen av mm. bok. Liksom. Mm. Nu, naturligtvis finns det böcker som har bilder i sig bara, mm. men okej. Okay. Mm. <coughs> och så öppnar vi boken. Vi kan ju läsa. Mm. Liksom. Ja, det är bara att vi har aldrig hört ordet bok och vi har ja. aldrig varit i närheten av ett bok. Nej. Vi öppnar och så ser vi här står det i text. Mm. Alltså, så kan vi läsa lite grann sådär. Men vi kan inte. Nej. Vi har inget begrepp om vad Nej. det är vi håller i. Nej. Nej. Alltså, vi, vi kan vi, vi har, inte se boken som, som en bok för att uh, citera Bornemark. Nej, precis. Nej. Precis. Alltså begreppet bok, vilket var mm. text på sidor, mm. eh, s- s- någonting som man kan få kunskap mm. igenom. Så det. det kan inte vi se när vi börjar bläddra. Nej. Vi kan inte skaffa oss det begreppet mm. utan att ha begreppet redan presenterat för oss. Just det. För att det som blir... Vilket är också... Ja, ja kör. Nej, säg. Eh, nej men är så här tänker jag liksom, Om vi drar den tanken mm. Längre, vi, vi skippar de här som inte kan läsa För det är ju samma, det är ju samma princip 
De ser att det är krummelurer där och vet inte vad krummelurerna betyder. Men de har ju ändå ett begrepp om vad det betyder. Jaha, det här måste ju... Hmm, vad kan det här vara för något? Ja, ja bara, de får tänka, mm. bara de får tänka och titta på mm. den där lite grann så kommer de ju skaffa sig ett begrepp om vad det är. Och redan mm. när de håller i det så har de ett begrepp av vad det är. Mm. En hypotes. Alltså, mm. Den mentala heuristiken har gett en mm. hypotes av vad den här tingesten är. Mm. Punkt. Mm. Liksom. Vilket är ett begrepp. Vilket ja. inte är språken, språklig handel och vad det nu är. Ja. Men ponera nu att vi tar det här snäppet längre mm. och säger sådär, och hoppar det här med bok och sånt där. Så vi, 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 vi tar bara eh, den vad heter det, fysiska funktionsnedsättningen dövstumblind. Just det. Eh, så. Du mm. har inget språk överhuvudtaget. Nej. Det innebär att du kan inte ha något som helst begrepp om kyla, mörker, liksom, mm. eh, mörker kanske, men kyla, eh, hunger, eh, trötthet. Eh, att du går på någonting som är hårt mm. eh, skillnad mellan, mellan hårt underlag och gräs liksom. Men det vill säga, du har inga begrepp över om mm. något, Men det är det de menar mm. just det eller hur, och alltså kan man egentligen inte tänka Nej. men de har ju begrepp alltså, mm. poängen är att det är klart som gatan att de har begrepp mm. de har ju även om de skulle använda de har inget språk Nej. de känner känslan i magen jag är hungrig jag känner mig lite matt. Mm. Jag är trött. Ja, men liksom, de har inte termen om men begreppet har de. Ja, ja för, för att man får ju då... Alltså, eh, alternativet hade ju varit att man är död. Mm, då, får, då, mm. då processar man inga data. Ja, men, om, om, men om vi säger så en dövstumblind person. Den har fortfarande känsel. Så den får alltså fortfarande sinnesintryck. Dessutom hade den lukt. Mm. Mm. Det känner en umami. Eh, ja. Men den får alltså sinnesintryck. För att den är inte död. Mm. Och de processar sinnesintryck. Mm. Mm. Och sen kanske den skulle kunna sätta så att säga, ett ord med, med känsel. Alltså en, en taktilt ord. Det vill säga att man knackar ett antal gånger på olika sätt i någonting. Eh, för den här känslan, sinnesintrycket av hårt underlag eller mjukt underlag. Så skulle man, om man ville kommunicera i stumblind och jag går ut och går och så känner jag så här, ja, här var det gräs och här var det sten. Här var det hårt, här var det mjukt. Då kan jag alltså uppfinna en taktil kommunikation som jag faktiskt kan eh, så att säga, få dig att förstå. Även om inte du kunde regna. Om inte annars, man kunde till exempel, nu kommer jag bara att tänka, det hade jag inte överlagt innan. Utan det kom i den här diskussionen. Men den här mm. klassiska skriften om den här mannen, vad han var en redaktör för någonting som blev sjuk på något jävla sätt. Men, men han började då, det enda sättet han kunde säga var att, att blinka. Mm. Och sen blinkade han ut sin historia liksom. Ingen förstod hans blinkningar först, men, men till slut lär man sig att förstå systemet av hans blinkningar. Och det var hans språk, det var hans sätt att förklara. Mm. Mm. Och, och den här tanken, alltså det är ju Bornemarks tanke är ju så här att... Men alltså, om... jag, bara, jag bara tänker så här att, mm. att så här, min poäng är mm. att de har inga termer men de har begrepp. Ja, visst. Liksom. Mm. Så, så, och sen kan de uppfinna termer. Man behöver, mm. och då kan de uppfinna och så har de uppfunnit mm. ja, dessutom. men de har ju fortfarande ett begrepp om vad det är att känna sig hungrig ja. vad det är att gå på en, ett mm. hårt underlag ja. de säkerligen för de har känslor och kan ta sig på barfota så kan man mm. känna att de mm. går på, på vad heter det, betong som är slät eller ja. på asfalt som är skrovlig mm. eller på stenar som gör ont mm. 
Ja, men liksom. Ja. För att... Hela grejen är enbart kommunikation. Alltså de har inte termer. Nej, exakt. Och det som, alltså, för att om man ska ta det här eh, uttalandet på allvar. Det vill säga att mm. det finns inte först sinnesintryck. Och som man sett ord på. Utan det finns alltså först ord. Mm. Och sen kan man som förstå sinnesintryck. Sen sätter man sen sinnesintryck till. Men det skulle ju innebära, det, det finns två varianter av det. Mm. det. Det ena är att jag tar den här boken. Jag, jag vet inte vad det är. Jag kan inte förstå vad det är. Men du kommer att säga till mig att det där är en bok. Mm. Det är en grej man kommunicerar med. Och man, det här svarta krummelurerna. Det är bokstäver som bildar ord. Som är en typ av kommunikation. Mm. Aha, säger jag. Nu förstår jag. Mm. Och då undrar man sig. Men hur fick du reda på det här? Jo, du fick det här från en annan person. Mm. Och den personen fick det från en annan person. Och där hamnar vi då i en oändlig historisk regress. Ja. Där man då någonstans från början måste det finnas en människa då eller någonting annat som, som fick det här ordet och begreppet bok från början. Mm. Allt att det kommer från Gud. Eller någon annan typ av ja. övernaturlig ja. varelse. Ja. Alltså, t- t- tanken är ju fullständigt orimlig. Ja. Ja, dessutom så, så utgår det ju också från att jag tänker så här att hela den där svängen av eh, språkvändningen det utgår från allt att allt tänkande mm. sker språkligt. Så mm. att alla saker, alla, alla omedvetna processer i skallen mm. går i språkcentrat. Ja, jo, precis. Det, ja, det, det går alltid genom språkcentrat. Eller också, språk. språk, eller också är språkcentrat emanenspunkten för alla. Mm. Ja, det är en mm. intressant tanke mm. ändå. Mm. Ja. Eh, och, och det här är ju vad ska man säga, det här är ju på något vis kanske då grunden för att de kan säga allt det här andra. Nu vet mm. inte jag. Och det, igen, igen, mm. igen, jag vill bara mm. gå tillbaka till. Mm. Den som sitter och knackar på tangenter och skriver i skrivblock och läser saker. Mm. Det är det som krävs för att man ska kunna komma på något så dumt. Ja. Och självklart gör de ju inte. De går ju också hem och köper mat på affären och lagar mat och sådär. Men, men det har tydligen ingen inverkan. Nej, uppenbarligen inte. 5-0, 5-0, 5-0. 50 meter. Ja, för mig är det för mig. För att återkomma, jag sa att vi skulle återkomma här. För jag tänkte så här. För att man skulle kunna eventuellt göra lite klarhet i det här. Genom att ta upp något som vår gamla kärbundsförvant Popper, Karl Popper, har att säga om den här frågan. Det är nämligen så här att han, han har en liten text som heter Två typer av definitioner. Den kan man till exempel hitta i den här utgåvan som Thales har utgivit med hans lite, lite utdrag från hans samlade skrifter. Ja, vad heter den då? Den heter Popper Urval heter den. Den har den liggande här. Jo men då är det så här, det, man kan enligt Popper eh, typer av definitioner. Den ena här stammar från Aristoteles. Den andra är så att säga vetenskaplig. Andra är den som vi håller oss till och som vi har redogjort för tidigare men för att vara lite kortfattad så så är det alltså så här att man kan se term och begrepp som att termen är 
ett kort, en kort varianten. Ett ord eller möjligtvis ett par tre ord. Det är en term som man säger, ett läte. Sen har jag ett lika med tecken från matematiken. Och på mm. andra sidan lika med tecken har vi begreppet. Det vill säga förklaringen till termen. Så mm. cykel, termen cykel. Det är lika med en, ett fordon med i, i, i dagsläget två hjul som framförs med hjälp av pedaler som driver en kedja och ett kugghjul som gör att man åker framåt och dessutom har ett styr och hit och dit. Bla, bla, bla. Det är alltså den långa förklaringen en, två eller tre eller fyra hjul kanske. Ja men för all del, för all del. Men, ja. men så, har, det är i kortformen är cykel, långformen är begreppet som förklarar vad en cykel mm. är. Mm. Kortformen, långformen är begreppet. De mm. två är ekvivalenta. Precis mm. på samma sätt som att två på ena sidan är lika med ett plus ett. Det är liksom mm. ett plus ett är längre. Det kan också vara olika saker, men, men det, är li, det är samma sak som två. Cykel är samma sak som den långa förklaringen. Och den långa förklaringen är samma sak som cykel. Det är liksom den, den vetenskapliga, om man får, så får säga, definitionen ja, av precis. definitioner. Mm. Då ska man säga, när, när man säger lika med det, det är ju inte det att term är lika med begrepp. Alltså att begreppet term är samma sak som begreppet begrepp. Nej. Det är den korta formen och den långa formen. Mm. Mm. Så. Den andra formen då som härstammar återläs. Det är något som då Popper vill benämna essentiell definition. Essentiella mm. definitioner. Och där kan man säga, för att läsa då en, en kort eller två korta meningar här från Popper på sidan i den här boken som jag precis sa på sidan 96 så säger han så här Aristoteles betraktar den definierande termen som ett namn på tingens väsen och det är definierat som en beskrivning av detta väsen han hävdar bestämt att det definierande uttrycket måste ge en uttömmande beskrivning av de essentiella egenskaperna hos Tifra det vill säga att alltså, den här formen av, av definition då, då vill man liksom försöka söka det riktiga. Eh, och det är väl det Heidegger gör i sina, sitt tvåbandsverk, eh, Varat och tid, tiden. Det vill säga, vad är egentligen varat? Det är stor, den stora frågan, mm. är varat? Jo, eh, det behöver han två va, va, verk och tvåbandsverk på 650 sidor eller vad det nu kan vara. För att öka, förklara. Och det beror på att han har så att säga, en essentiell begreppsdefinitionstanke härstammandes från Aristoteles. Det vill säga att det på något vis skulle finnas. Alltså valpens, hundvalpens valpighet. Vad är det egentligen? Istället, istället för att säga så här, jag har ett barn till en hund. Vad ska vi kalla barnet till en hund? Jo, vi kallar det för hundvalp. Mm. Alternativet enligt Aristoteles är alltså så här, vi har en hundvalp. Vad, vad definierar egentligen en hundvalp? Den har fyra ben. Ja, men det finns ju andra som har fyra ben. Aha, ja, den har fyra ben och eh, dessutom är den liten. Den är mindre än en stor hund. Jaha, men okej, okay, det, 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 det finns ju andra saker som har fyra mindre än en stor hund. Ja, dessutom är den då, ja, och så vidare och så vidare liksom. Mm, mm, mm. Eh, vilket är helt enkelt ett sätt att försöka definiera eh, begrepp som är en återvändsgränd som inte fungerar. Den essentialistiska, essentiella begreppsdefinitionen av filosofi. Det vet inte jag exakt vad den skulle vara. Men där skulle man kunna tänka sig så här. 
filosofi är att tänka stort och djupt om ditt och datten. Så här, ja, jag vet inte. Men det vetenskapliga sättet att, att närma sig termen filosofi begrepp. Det skulle kunna vara, då skulle man ju behöva kanske dela upp det och tänka så här, men okej, okay, vi har den historiska definitionen av filosofi. Mm, mm, ja, vad är det? Ja, men från början så de gamla grekerna hit och dit och sen så tiden gick och det är en efter den andra mm. liksom delen som räknades som filosofi från början eh, knoppades av och blev andra M bla 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 och sen gick det två och ett halvt tusen år och nu är idag och nu är filosofi liksom och då har man gjort en historisk förklaring av mm. Mm. begreppet filosofi mm. så kan man ju tänka sig någon slags eh, sociologisk definition av begreppet filosofi med mm, nutida mm, och tänka mm. sig så här, ja men filosofi kan pyssla med på filosofi, eh, filosofi institutionerna, institutionerna. Aha, men vad gör man då? Ja men då skulle man ju undersöka det och se vad gör man på filosofierna ja men det är det som är filosofi eh, och den tredje varianten skulle kunna vara någon slags analytisk eh, definition att så här, vad tycker jag är rimligt vad, vad tycker jag är rimligt att man har under termen filosofi? Om, om vi säger filosofi, vad menar vi då? Och, och då kan man ju argumentera för det på olika sätt. Att det ena eller det andra förtjänar att vara filosofi. Och det, det, det ena förtjänar att vara filosofi. Det är kanske då ja, fysik eller teologi eller någonting annat. Liksom. Ja, just det. Just det. Just det. Men, men det här är ju liksom... Det, det, det är ju ett sätt att försöka nalkas termen filosofi och försöka ge ett begrepp till termen filosofi. Men det här blir ju olika begrepp under vilket perspektiv man har. Det historiska, det sociologiska eller det analytiska då, i det här fallet. Mm. Eller hur? Ja. Är du med på det? Ja, jag gör det. Ja. Och det alternativet som då Heidegger eller någon annan skulle, Bornemark då eventuellt skulle kunna säga, nej men det, då, då skulle ju de vilja skriva ett, ett 700-sidigt dokument om filosofins egentliga egentlighet. Ja, fast, fast, ja, ja, ja visst. Fast, fast problemet är djupare alltså problemet är ju så. Mm. Jag, bara, jag, jag fastnar i det här, i det här liksom det ska ju inte betyda något. Ja, dessutom. Alltså, sådär, det, det, här, det här ordet, det här termen som de då kan begrepp ska vara helt innehållslöst. Mm. Som Jona då säger i programmet att plugga filosofi som vi pratade om för två avsnitt sedan. Ja, ja. Det, vilket, vilket gör att det blir liksom, jag vet inte ens om det är att tänka eh, vad är valpens valpighet. Mm. För det är ju ganska konkret. Det är ändå någonting du, du då tittar på. Mm. Hur ser en valp ut? Ja, det finns massa olika typer av valper. Mm. Och vissa har två ben för att de har fått de andra avhuggna. Och ja, precis. Vad det nu är för någonting. Mm. Det var en valp som föddes med tre ben. Är det verkligen mm. en valp? Då, mm. då, är, då är det fortfarande så att man, man, man mer undersöker empiriskt kollar på någonting. Mm. Och försö- försöker utreda vad, vad liksom sådär. Mm. Men här, här pratar vi om att vi ska liksom ha en massa termer som vi sätter ihop som när vi har satt ihop dem inte betyder ett skit. Mm. Och sen så när vi håller på och jobbar med vad den här termen skulle kunna betyda då kommer vi på en ny term som mm. inte betyder någonting. Mm. Och till slut så har vi kommit på en mängd termer som inte betyder någonting. Vi har ihop dem. För att vi har ju fått det här mm. begreppet de olika då betydelslösa begreppen som egentligen är termer har vi fått utifrån varandra. Så nu är jag plötsligt betyder sakerna 
någonting i var alla de här Just det. termerna. Just det, i sin kontext. Då får, då får de ett begrepp. Ah. Helt plötsligt så kommer begreppet. Yep. Liksom. Mm. Vilket ju inte har någonting att göra med att titta på en valp. Nej. Och fundera, vad är det som skiljer det här valpen från, från mm. killingen? Ja just det, ja, det, det har sig faktiskt. Det här, alltså, då, då är ändå Aristoteles essentiella begreppsdefinition. Det är ett under av klarhet jämfört med... Det är ett under av klarhet. Med <laughs> de påhittade termernas begreppslighet. <clears throat> som inte har något begrepp och så vidare. Ja. Som just ja. Niklas ja. redogjorde så förtjänstfullt. Mm. Ja, ja, mm. ja. Så känns det nu i alla fall. Ja. Men, men du, har, du har helt rätt i det du säger. Att så här, det här är liksom ytterligare en dimension av oklarhet. Mm. Liksom den totala... Ja, den här Jonas Bornemarks högst märkliga då tanke. Som Niklas just redogjorde för. Dessutom finns det då eventuellt... tror att det kanske i praktiken paras med den här aristoteliska begreppsdefinitionshistorien mm, mm. där man säger att liksom olika då filosofiska begrepp viktiga filosofiska ord får sin betydelse liksom man, man undrar vad, vad, kan, vad betyder egentligen kultur vad betyder egentligen ja, ja. Men, viktiga härliga ord sådär ja, ja. Och, och till det vilket är ju <skratt> nu, nu kommer jag med någonting hemskt här mm. det känns bra tycker jag mm. vilket är ju det som man till vardags pratar om saker mm. säger jag då mm. alltså, när, när man till vardags mm. pratar så, 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 så säger man ju inte sällan så här, men vad, fan, vad betyder det här egentligen mm. vad, vad, vad är egentligen kultur mm. Om vi tar det. Mm. Det är kanske sällan... Jo, men det är väl sånt som får... Precis. Så alltså, alltså så kokar det då i så fall ner mm. till att det de håller på med är det som man gör i vardagen. Ja. Fast det som människor gör i vardagen är mer... Är det här verkkonst? Mm. Skulle ju femåren kunna rita. Mm. Ja, visst. Som jag inte bara har hört andra säga utan jag har hört mig själv säga också. <laughs> ja, precis. Ja, men så. Ja, jo. Är, är du med vad jag menar? Liksom, ja, absolut. Vi, då, då, mm. Tar vi det steget då kommer vi tillbaka till det som de inte var. Visst. Och det är det ju som för, var slammigt. Ja, och det var ju för övrigt något som vi, vi inte riktigt... Eh, jag kommer på nu att jag inte sa det och, och tillräckligt tydligt förut. Utan hela den här tanken om uppdelningen mellan vardagsspråk som är oklart... Mm. Och tekniskt språk som är stringent och solklart. Och filosofiskt språk som... Men det är ju också någon typ av... Jag vet inte vad. Bara påhittad, konstig... Och det, det handlar nog om Wittgenstein i grunden kanske. Och att man på något vis är fast. Fast i det förgångna. Man, och så här, 1914 satt Wittgenstein i skyttegravarna och tänkte. Och det, det gjorde han liksom tjänstfullt på det sättet. Att, att man liksom fortsatte tänka utifrån det och så och han dessutom tyckte att han själv var död som och sådär men, men liksom när man då som akademisk filosof fastnar i det här då betyder det att man har väldigt grunda kunskaper om sånt som man nu för tiden vet ganska mycket om till exempel att alla i princip typer av levande varelser har kommission mm. som på goda grunder kan betraktas som olika typer av språk. Mm. Må vara att de inte pratar med vokal 
på ett vokalt sätt som du och jag. Utan de, har kanske... inga, de har inga termer. Nej, de har inga termer. Jo, de har termer. Jo, men, men har termen de. är elektriska till exempel. Eller de mm. kanske har dofttermer. Som de, de, de pinkar lite på en buske och det betyder passa dig här i mitt område. Om du kommer innanför så ska jag dig. Mm. Ja, så det finns elektriska termer. Och det finns alla möjliga typer av alltså, kommunikation i djurvärlden. Våran typ av kommunikation är så väldigt speciell. Eh, och eh, står liksom inte, inget annat djur, djur har ju något mm. liknande. Men alla i princip typer av levande varelser kan kommunicera på olika sätt. Ja. Och har alltså termer som betyder saker, ja. även om ja, elektriska visst. eller någonting. Det, det för, ja, men du har helt rätt. Och Wittgenstein har så koll på det. Ja, så man nej, är fast nej. där så, så har man inte koll. Då har man missat stora delar. Ja, och sen så t- tänker jag att vi, vi kan ta ett steg till där. Mm. De här människorna tenderar ju också att säga att språket är ofullkomligt. Vi kan inte skriva allt som vi tänker. Nej, just det. Vilket ju med nödvändighet visar att språket inte definierar det vi tänker. Vilket innebär att de har en, en, ett logiskt problem av gigantiska mått. Ja. Det går inte att säga att å ena sidan språket är ofullkomligt, det kan inte beskriva allting vi tänker. Nej. Och samtidigt säga att språket definierar det vi tänker. Vi kan inte tänka om bok utan att ha ordet bok och det där begreppet från någon annan. Ja, det verkar som två tankar som inte riktigt kan vara. De går inte. Båda kan inte vara sanna. Båda kan inte vara riktiga. Nej. 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 <skratt> Okej. Okay. Ja, nu har vi ju pratat mycket om den här frågan, kära du. Det vi kanske det återkommer om det här ändå... med termobegrepp i, i framtida avsnitt. Jag tror det. Ett hotfull som kan vara ett löfte. Vi lämnar eh, Seberg, Bornemark, Ruin och eh, vad han nu hette, Erik, <laughs> Jansson Boström. Eh, vi lämnar dem för tillfället. Vi lämnar dem? Ja, vi och så säger dem. vi så här. Eh, vi hoppas att eh, ni har kommit ända fram till slutet av denna podcast och eh, känner att ni har lärt er någonting. Ja, och nu ska det, vi... kändes ju, det kändes ju ändå som att eh, det brände till lite på slutet. Ja, men visst. Det är så kän- jag känner mig så, också så helt. Jag. Mm. jag känner mig helt så in i helvetet. Eller hur? Eh, nej, det gör jag inte. Jag känner mig lite grann som en, som en gammal kissgubbe. Vad är det han säger? Hundraåringen som klär ut och försvann. Ja, precis. Han pinkar på sig där. Kisseros. Pisseros. <laughs> väldigt fint ord för något väldigt fullt. Ja, jag var ganska äckligt Ja visst ja, ja. Ja, Hur vill du komma in på det? Nej jag vet inte heller ja. Ja, men, Hej då lyssnare Denna gång Jesper vill jättegärna sluta nu Nej jag, vill inte. jag tycker bara att lyssnarna ska slippa Det är inte alls för att jag har ett helt program.
Volvo Penta DL20 som alltså betyder att det är en Volvo Penta med 20 hästkrafter 